0: I zastanawiałem się, czy do przykładu nie dopadała mnie starość, ale, mhm. ale na szczęście nie. Zacząłem się interesować kulturystyką, a później jest ja żartuję, że padłem ofiarą mody na Bruseli. Tak szczerze mówiąc, ja naprawdę dużo rzeczy robiłem w życiu, ale z drugiej strony nigdy nie miałem umowy o pracę. Właściwie no, każdy ma jakieś marzenia. Tylko niewiele osób robi coś, żeby po te marzenia sięgać. Jestem mistrzem świata i co z tego? Tak właściwie no nic się nie zmieniło. Trzeba sobie znaleźć coś, coś nowego. Ja wychodzę z założenia, że jak się lubi coś robić i nie osiągnie się sukcesu, bo w sporcie oczywiście no nie ma gwarancji sukcesu, no to i tak czas nie jest zmarnowany, bo robiło się to, to, co, się, to co się lubi.
1: Cześć, Przemek. o Dobrze, że Cię spotkałem. Mam dla Ciebie kawę bardzo mocna. Tak jak mówiłeś, traci się siłę na końcu jako bokser, ale
0: szybkości i refleksu na pewno doda. Ważne, że nie jest kaskowata. Ja piję ilości radów, więc to pewno się przyda, chyba że będzie niedobra, ale dam Ci zacznienie z Instagramu. Dzięki. Mam nadzieję, no, na że będzie ok. Jeszcze raz graba i dzięki. dzięki.
1: Cześć wszystkim, witamy serdecznie w podcaście Pomysł na siebie. Jest z nami dzisiaj Przemysław Saleta.
0: Witam wszystkim, cześć. Cześć Przemek. Przede wszystkim mam pytanie, jak zdrowie aktualnie? Dziękuję. Aktualnie bardzo dobrze, choć ostatni rok był słaby, no ale... Na dzień dzisiejszy już wszystko jest ok. Mm -hmm. I co się działo w tym ostatnim roku? Wiesz to tak naprawdę to wszystko zaczęło się 3 lata temu, kiedy musiałem mieć operację kręgosłupa ze względu na skórę po która uciskała nerw. Uciskała na tyle długo, że zrobił się niedowład. Po operacji, to, tak szczerze mówiąc, ten nerw do końca się też jeszcze nie zregenerował i bardzo długo kulałem. A później dwa covidy. Po pierwszym covidzie Oprócz tego, że bolały mnie plecy po tam, gdzie były operowane, to miałem też mikroudary. Pięć dni spędziłem w szpitalu na, na badania, żeby to rozkminić i no, też niewydolność nerki. A później drugi covid na obozie buksarskim w lutym w tym roku, no, po którym czułem się tak słabo przez sześć tygodni, że nie byłem w stanie pompki zrobić. Hmm. I zastanawiałem się, czy to przypadkiem nie dopadła mnie starość. No, ale ale na szczęście nie.
1: Jak widać nie, bo zrzuciłeś i teraz jest jeszcze lepsza forma niż była, bo jakiś czas temu widać było nawet też po wypowiedziach, że mogłeś się czuć gorzej trochę, nie? W sensie, że z tym zdrowiem nie było tak Nie, ja
0: Miałem mnóstwo wiadomości i telefonów, co się dzieje i tak dalej, no bo przy niewydolności nerki też dostałem sterydy. Głowa mi spuchła nie wiem, wielką głowę jak wiadro. Sterydy odstawia się długo, więc, więc trochę to trwało. No i w, no powiedzmy też, dobrze. w że dwa tygodnie po odstawieniu tych sterydów w zupełności, no to zeszło ze mnie 13 kg wody. A nie mówił już o tym, że po prostu padalnie się czułem i nie miałem, siły, nie miałem siły trenować. No też po tym drugim covidzie miałem trochę zajęte płuca, więc chwilę mi zajęło zanim doszedłem do siebie. A
1: to wszystko była konsekwencja czego? Tych, tych wcześniejszych m.in. przeszczepów czy coś? Czy kariery nie, zawodowej nie, całej? Nie.
0: Wiesz co, tak naprawdę kariery zawodowej tylko w tym sensie. Trochę operacja kręgosłupu, z racji tego, że ja od boksu boksuję się na jedną stronę, tak lewa ręka z przodu w moim przypadku i w związku z tym cały organizm jest w tą lewą skręcony i ta torbiel musiała być bardzo dawno, a później wróciłem z Tajlandii, trochę mniej trenowałem przez miesiąc czy dwa. Te mięśnie głębokie odrobinę puściły i zaczęły wypychać. Wtedy już skórę potorbili na nerw i zaczął się ucisk. Ale nie są to, jakby no nie wiąże tego z, ze sportem, bo torbiel się może zdarzyć każdemu. Ze sportu mam inne kontuzje, które. Mm. <laughs> Ale z tym jestem jakby pogodzony. No jest to część. Choroba zawodowa. A to co wy, wynika ze sportu? To co się teraz dzieje? No na przykład ani w lewym, ani w prawym barku nie mam żadnego ścięgna, bo są pozrywane i nie ma sensu nawet tego już robić, bo to jest jakby pokurczone, więc pani doktor, która robiła mi takie bardzo dokładne USG, powiedziała mi, że no, do końca życia muszę trenować, bo trzyma się to wszystko na mieście. No więc trenuję. Właśnie miałem Cię zapytać,
1: czy jesteś w treningu w takim razie, bo tu wychodzi na to, że Ty musisz właściwie trenować. więc. No ale, jak teraz, te treningi ale teraz, teraz trenuję
0: więcej niż zwykle, bo tak jak po tych wszystkich perypetiach zdrowotnych, no ciężko mi się było zebrać trening, mhm. ale, ale w końcu się zmobilizowałem i od września zacząłem trenować. Jakby powoli, bo Mam 55 lat, więc to już nie jest też taka regeneracja, znam swoje ciało, wiem do którego momentu mogę je popchnąć, a później lepiej odpuścić, bo tak? sobie zrobię krzywdę. Aha. No ale w, powiedzmy no, dwa tygodnie temu, to był pierwszy tydzień, gdzie trwałem przez cały tydzień, dwa razy dziennie, czyli w sumie zrobiłem 12, 12 treningów, normalnie robię 9.
1: No to dwudziestolatkowie tyle nie trenują. No, a, to, to a to są znaczy, bokserskie treningi? Znaczy, czy?
0: To ja to łączę. To jest dziewięć treningów, to trzy treningi są na maszynie wieszlarskiej, Aha. którą mam w domu. Trzy treningi bokserskie i trzy treningi na siłowni. No, jakby kiedy się trenuje dla siebie, jeszcze na, na emeryturze, ten trening też musi być różnorodny. Tak mówiąc szczerze, to bym codziennie trenował w boks, to barki by mi nie wytrzymały. Okej, okay, a od czego się
1: zaczęła ta Twoja kariera bokserska, właściwie? Od kickboxingu
0: się. Dlaczego się. A, a kickboxing zaczął się. Dlaczego się w ogóle jakby. Tym akurat zająłeś? Tak, tak, To znaczy, tak. Chciałem coś ze sobą zrobić, bo byłem bardzo chudy i słaby. Mhm. Miałem 14 czy, czy, czy 15 lat i pamiętam, że zacząłem zainteresować się kulturystyką. Oczywiście no, to były zupełnie inne czasy, więc to nie było w takim mieście, jakby w Szczytach gdzie mieszkałem. Nie było, nie było siłowni, a w sklepie Polsportu jedyne ciężarki, które można było kupić i 3 kilo. No ale, ale zacząłem się interesować kulturystyką, a później ja sobie żartuję, że padłem ofiarą mody na Bruseli. Bo wszedł do kin, film Wejście Smoka, i rzeczywiście na no, pół Polski zaczęło trenować sporty walki, z tym, że ja się w tym utrzymałem przez całe życie. I no, w bezżyciu oczywiście też nie było żadnych, żadnego karate ani, ani kickboxingu. Natomiast to były czasy jeszcze, kiedy nie było internetu. W związku z tym, jakby całą wiedzę czerpałem albo z takich drukowanych w domu, przed, to znaczy przed książek o sportach walki, albo z artykułów w gazetach, bo właściwie no, każda, każdy jakiś tam magazyn, czy żołnierz polski, czy razem miał dodatek o sportach, walki. Więc trenowałem na własną rękę i na miejsce studiów wybrałem Warszawę, dlatego, że tutaj był najmocniejszy klub kickboxingu, a w 1985 roku Piotrek Siegoczyński zdobył pierwszy złoty zresztą medal dla kickboxingu w, akurat w semikontakcie. W związku z tym postanowiłem, że pójdę studiować do Warszawy. Ale musiałeś mieć bardzo dużą motywację, żeby wytrwać. Tam
1: ci polegli, bardzo wiele osób w tym wszystkim i bez, gdzieś zajęli się bez... czymś innym, to było na chwilę. To musiałeś naprawdę lubić się bić, jeśli tyle tych treningów nie. codziennie było. Właśnie nie, nie?
0: właśnie nie lubiłem, to znaczy nie lubiłem się bić, nie biłem się, tak jak mówię, kończąc szczególnie szkołę podstawową, naprawdę byłem słaby fizycznie. Czy już właśnie i, później? I, i pamiętam tych, Zacząłem interesować się kulturystyką i chciałem trenować jakieś ciężarkami, żeby, żeby nabrać swoje masy mięśniowej. To pamiętam, że pierwszy zapis miałem taki, że miałem 1,86 m wzrostu i ważyłem 62 kg. Więc raczej nie, nie chciałem i nie, nie lubiłem się bić. Natomiast to jest taki schemat. No najpierw właściwie no każdy ma jakieś marzenia. Tylko niewiele osób robi coś, żeby po te marzenia sięgać. No ja zacząłem działać najpierw na własną rękę, później się ten wybór Warszawy na miejsce studiów. Dosyć szybko mi wszystko dosyć szybko mi poszło w sensie takim, że w ciągu trzech lat praktycznie rzecz biorąc zdobyłem wszystkie możliwe tytuły w kickboxingu amatorskim i zawodowym. I w związku z tym pojawiła się szansa na boks zawodowy od razu. Boksu zawodowego wtedy w Polsce nie było i, i możliwość trenowania w Stanach Zjednoczonych. Więc to wykorzystałem I, i, i tak naprawdę z tym marzeniem o tym, żeby być jak Bruce Lee, związane jest całe moje życie, bo właściwie no wszystko co robiłem i co robię jakoś na bazie tego egzystuje. Tak, czyli poza walką jeszcze jakieś wnioski takie życiowe z tego. To znaczy, to znaczy tak. no ja też, moje rodzice, ja mama mam jest nauczycielką, w związku z tym dużą uwagę przy, przywiązywali do nauki mm -hmm. i boli ich zapewne to, że nie skończyłem studiów, ale też zrozumieli decyzję o rezygnacji ze studiów, a studiowałem na SGP-sie, czy dzisiejszą SGH na Handlu Zagranicznym powiedzieli, że ze względu na wiek na sport jest tylko jedna szansa. Mhm. I ja zrezygnowałem ze studiów, wyprowadziłem się za tym boksem zawodowym do, do Stanów I, i, i po prostu to się wszystko tak potoczyło. Miałem świadomość od samego początku, że sport zawodowy nie jest zajęciem na całe życie. Pod koniec 90... w grudniu 1995 roku wróciłem ze Stanów do Polski. Tak się zdarzyło, że zostałem zaproszony do studia telewizyjnego na Canal Plus przez Janusza Basałaja podczas jakiejś tam walki bokserskiej, czyli znaczy nie jakiejś, tylko Majka Tysona z Buster'em juniorem. I No i na tyle się sprawdziłem, że właściwie no cała. Cała późniejsza moja praca związana była z pracą dziennikarską w telewizji, czy też byłem przez pewien czas szefem magazynu Gentleman. No, tak szczerze mówiąc, ja naprawdę dużo rzeczy robiłem w życiu, ale z drugiej strony nigdy nie miałem umowy o pracę. Ale początki były trudne. No wiesz, no niekoniecznie wiesz co, dzisiaj... początki były inne. To znaczy, ja nawet nie patrzyłem jak na... Dzisiaj, tak, z mojej no tak. perspektywy, dzisiaj jest po prostu łatwo. Tak? Dzisiaj jest, Jak ktoś chce, jest łatwo, ale zdaję sobie też sprawę oczywiście z tego, że jednocześnie każdy ma dużo więcej możliwości, jest znacznie więcej pokus i w związku z tym no, nie każdemu chce się wtyrać.
1: A jakbyś dzisiaj miał powiedzieć osobom, które ch chciałyby się wybić jako bokserzy, to wiadomo, że to nie, jest tylko, to nie są tylko umiejętności, ale też jakaś medialność, jakiś Cechy charakteru? Co byś powiedział takim młodym bokserom
0: Znaczy zacząłbym od, tego, zacząłbym od tego, żeby nie bać się spróbować. Jeśli ktoś rzeczywiście chce i o czymś marzy, to trzeba, trzeba próbować. I ja wychodzę z założenia, że jak się lubi coś robić i nie osiągnie się sukcesu, bo w sporcie oczywiście no nie ma gwarancji sukcesu, no to i tak czas nie jest zmarnowany, bo robiło się to, to, co, się, to co się lubi. Więc tak. nie można... I, i, I tak naprawdę... Ja na przykład mam dużą trudność, żeby ktoś, żeby komuś powiedzieć, gdzie pracuję. Dlatego, że z mojej perspektywy, to właściwie to wszystko, co robiłem w życiu, czy co robię, ciężko jest nazwać pracą. Bo ja naprawdę... Jakoś tak praca to się kojarzy, że tak musisz iść gdzieś, umęczyć się. I owszem, ja pójdę gdzieś umęczyć się, ale ja to naprawdę... Lubisz, naprawdę, nie? naprawdę lubię. Więc tutaj musi zacząć od, od marzeń i nic na siłę. I tak jak mówię, no nie można się bać, nie można się bać również porażki. W boksie oczywiście, że to nie jest tylko technika, to jest przede wszystkim charakter, bo boks jest takim sportem, który wady charakteru obnaża bardzo szybko. Wow. Bo po prostu boli, czasem boli, trzeba się z tym pogodzić, trzeba zaakceptować. Dobrze by było też, no może nie polubić bólu, ale naprawdę zaakceptować. Mówię, nie polubić się, nie można polubić bólu w tym sensie, że przyjmowanie zbyt dużej ilości czasów nie jest, w kontekście kariery nie jest, nie jest zdrowe. Mhm. Natomiast oprócz tego w dzisiejszych czasach, właściwie to zawsze tak było, ale dzisiaj to jest naprawdę dużo ważniejsze niż kiedykolwiek. Sportowiec jest produktem i tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o osiągnięcia sportowe, ale o, nie wiem, to się tak ogólnie mówi, medialność, ale generalnie chodzi o to, żeby dobrze mieć trochę charyzmy, mówić, znać języki obce, mieć jakieś pasje poza sportem, interesować się, interesować się życiem i, i, i być dobrym w tym, co się robi najlepiej, czyli boksem.
1: No bo ty prowadzisz
0: wykłady motywacyjne też dla firmy. Jak to mniej więcej wygląda? Wielu sportowców na całym świecie to robi z racji tego, że to osiągania sukcesów jest właściwie taki sam bardzo podobny, może powiem tak, bardzo podobny właściwie w każdej dziedzinie życia, mhm. również, również w biznesie. I, I tak jak mówię, wszystko zaczyna się od marzeń, później jest praca, po drodze trzeba nauczyć się jak pokonywać swoje słabości, jak się motywować, jak sobie radzić z porażkami, jak sobie również radzić ze zwycięstwami, bo czasami człowiek sobie z tym nie radzi. Oprócz tego jest trochę tak, że jak Cię widzą, tak Cię piszą i jest ważny dobór współpracowników, w przypadku sportowca, trenera czy menedżera itd. itd. Więc schemat jest naprawdę bardzo podobny i sportowiec, który o tym opowiadał o swojej karierze, bierze też przykłady z karier innych, znanych sportowców. No to po pierwsze dla słuchającego jest to interesujące, bo to się słucha troszeczkę tak, no nie do końca jak wykład, tylko legł w historię w sportową. A jednocześnie, jak ktoś pomyśli, to, to wiele z tego może wyciągnąć. Mm -hmm.
1: No tak, to jest fakt. A powiedz mi, ty uniosłeś te zwycięstwa na przykład chociażby z Gołotą. To było takie bardzo no, duże osiągnięcie w tamtych czasach, bo Andrzej Gołota to jest bardzo, bardzo no, dobry sportowy.
0: Ty nie byłeś aż takie tamte czasy, bo to było 10 lat temu. Ja swój pierwszy sukces odniosłem Taki większy sukces Mistrzostw Europy zdobyłem w 1988, więc umówmy się 25 lat temu. No to Na powiedzmy, moment... wróćmy
1: nawet do tych wcześniejszych, takich 30, pierwszych, 50, większych.
0: przepraszam 35 Boże, ile ja mam lat temu. No W każdym
1: razie. Nawet jak to było, właśnie? Jak uderzyła ta fala popularności, chociażby? Czy, czy po prostu wygrywa się? Z... Człowiek myślał, że są, są bardzo dobrzy, lepsi, wygrają, a tutaj jednak.
0: Trochę to chyba zależy. Od charakteru, mhm. poza tym jest coś takiego jakby wyznaczanie sobie celów I, i, i te cele oczywiście jest, załóżmy, w życiu sportowca jest jakiś tam cel taki, nazwijmy to ostateczny mistrzostwo olimpijskie czy mistrzostwo świata, natomiast no, kiedy zaczyna się karierę sportową, no, to nie ma sensu uznawać za cel mistrzostwo świata, jak nie wiesz, czy wygrasz pierwszą walkę no I, i w związku z tym dla mnie, u ustawiałem sobie poszczególne cele, takie które by mnie motywowały i dawały satysfakcję w wygraniu pierwszej walki, pierwszego turnieju, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata. Mhm. Później stąd też zmiana dyscypliny, żeby znaleźć tą nową, nową motywację. Natomiast pamiętam taką sytuację po, po walce o zawodowe Mistrzostwo Świata w 90 roku. Walczyłem z Tomem Holem w Operze Leśnej. I na drugi dzień obudziłem się i pamiętam, pamiętam dwa takie odczucia. Po pierwsze strasznie bolały mnie ręce od zadawania ciosów. Tam były takie bardzo małe rękawice i naprawdę 10 minut moczyłem te ręce w, w umywalce, w gorącej wodzie, zanim mogłem zacząć nimi ruszać. A później pamiętam, mieszkałem w hotelu i tak. Popatrzyłem przez okno i sobie pomyślałem, jestem mistrzem świata i co z tego. Tak właściwie no nic się nie zmieniło. Trzeba sobie znaleźć coś, coś nowego. I, i, I myślę, że to jest też ważne, żeby być głodnym życia, nawet nie sukcesów, ale, ale, ale zbierania doświadczeń, próbowania czegoś, czegoś nowego. No to jest istotne. I Co było
1: też ważne dla Ciebie w tym okresie, jak... Wygrałeś, zdobyłeś tego mistrza, ale poza tym, nie wiem, jakieś prywatne życie, czy chciałeś właśnie iść tą drogą Mike'a Tysona, że dużo imprez i tym podobne, <śmiech> Ja
0: jak? <śmiech> to Miałem menadżera, podpisałem kontrakt, boks zawodowy, podpisałem kontrakt z takim Amerykaninem, który miał, no to również interesy w Szwecji, Gary Trewet. i miał m.in. tam taką knajpę Patricia na statku w Dokach w Tokolnie. I, I kiedyś tam no, już nie pamiętam nazwiska tego pięściarza szwedzkiego, amatorskiego, bo y, boksu zawodowego wtedy w, w Szwecji nie było. I, i w każdym razie no, ten, ten pięściarz tam zaczął jakąś zadymę robić w knajpie. No i y, y, oczywiście podpity. No i ci ochroniarze tam zatrzymali go i zatrzymali go, przyprowadzili go do gorego treweta. A gość mówi: Tak, Gary, podpisz ze mną kontra. Ja chcę być jak Mai Tyson, bić kobiety. <głos> <głos> nie, ale, to, ale to nigdy nie było, nie był, no, nie było moją wizją. Zresztą no, też no, nie osiągnęłem takich sukcesów w związku z tym. Ta no, sodowa woda nie uderzyła mi do głowy. No Trzeba też wziąć poprawkę, że to wszystko szło po kolei. Do, mhm. do każdego sukcesu coraz większego. Miałem czas dojrzeć. Podobnie zresztą jakby do sławy, czy la, raczej rozpoznawalności, bo jak zaczynałem, no to nie było in... dzisiaj, jak ktoś osiągnie sukces, tak znikąd, to wpada od razu na głęboko wodę, bo to jest przede wszystkim internet, media społecznościowe, hejterzy i tak dalej. Wtedy było wszystko powoli. Wprawdzie pierwszą okładkę swoją w magazynie sportowym zmieniałem w 88 roku, ale to wszystko szło tak Powoli człowiek miał po pierwszy czas do tego przywyknąć, dorosnąć, zrozumieć też, łaska pańska na pstym koniu jeść.
1: A kiedy pierwszy raz poczułeś tą popularność gdzieś na ulicy, czy jak to było?
0: Wiesz co, ja czułem tą popularność już, już wtedy, pod koniec lat 80. czy na początku lat 90. Bo w 90 i w 91. Nie, w 91 i 92 Byłem dwa razy w dziesiątce mmm, najlepszych sportowców przeglądu sportowego. Poza tym, te moje walki w kickboxingu. ta walka w kickboxingu, hmm. ta pierwsza na przykład z Panem Holem, to była pierwsza zawodowa walka o mistrzostwo świata w czymkolwiek w Polsce, transmitowana przez, że nie pamiętam, czy program pierwszy, czy program drugi telewizji publicznej, ale były tylko dwa kanały. Więc, więc, jakby konkurencja jest dużo no tak. mniejsza niż, niż obecnie. Więc czułem to, ale. Chcieli się z Tobą sprawdzać na ulicy? Nie, 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 To znaczy, to chyba wynika też z tego, że no, po pierwsze, no, ja jestem taką no, raczej pogodną osobą i poza tym trudno mnie wyprowadzić z równowagi. A poza tym, chyba też nie szukam okoliczności sprzyjających do tego typu komplikowych sytuacji, czyli ogólnie rzecz biorąc, nie piję alkoholu, czy piję bardzo mało, nie przypadam za imprezami, gdzie zwykle takie, taka chęć spróbowania się z kimś teoretycznie mocniejszym poddawana jest alkoholem.
1: A powiedz mi tak, z drugiej strony Twojej działalności, jak powiedzieliśmy o tych wykładach motywacyjnych, to jakieś obozy sportowe są w
0: planach? Wiesz co, chciałbym do tego wrócić, to znaczy ja cztery lata spędziłem w Tajlandii w 2014 roku wyjechałem na zimę do Tajlandii i, i zakochałem się w Tajlandii wyjechałem dlatego, że nie lubi zimy szczerze. ale od tego momentu jak, jak tam wyjechałem to zastanawiałem się, jak sobie poukładać różne rzeczy tak, żeby większość czasu być tam, a nie tutaj, szczególnie zimą. No i półtora roku później, mniej więcej półtora roku później, czy dwa lata później, przeprowadziłem się i właściwie tam 80 czy 90% procent czasu spędzałem tam. Do Polski przyjeżdżałem, tak szczerze mówiąc, do pracy, czy zobaczyć się z bliskimi. Przez pierwszy rok tak... Też, szczerze powiedziawszy to nie robiłem nic, oprócz tego, że trenowałem, no, ale też może się zacząć nudzić. W związku z tym zacząłem dawać prywatne lekcje boksu. Później spotkałem człowieka, z którym pomyśleliśmy, żeby zacząć robić również, ściągać ludzi z Polski na obozy i później też na treningi indywidualne do Tajlandii, bo to jest naprawdę ide idealne miejsce, żeby to robić. No po pierwsze pogoda, nawet jak powiem, to i tak jest 30 czy ponad 30 stopni. Po drugie jedzenie z założenia bez, bez, gluten, bez glutenu i bez laktozy. Przy tym mega smaczne, no bo jednak to jedzenie jest też sporo atrakcją w Tajlandii. Świetne warunki do treningu. Człowiek męczy się szybciej, ale efekty są widoczne, widoczne też dużo szybciej a poza tym ma wolną głowę, dlatego że można się od Tajów nauczyć na przykład takiego życia dniem dzisiejszym. No Co wygląda, wynika trochę z buddyzmu, no po prostu na przeszłości już nie zmienisz, na przyszłość tak nie do końca masz wpływ, w związku z tym ciesz się dniem dzisiejszym, a jednocześnie jak jesteś tam i nawet jest jakiś problem w Polsce, to i tak jesteś za daleko, żeby z tym coś zrobić. Więc zaczynasz luzować, a później okazuje się, że no niepotrzebnie się przyjmować, bo to jakoś się i tak poukładało, więc jest naprawdę, no... To, to jest naprawdę taki, można osiągnąć naprawdę fajny stan umysłu. No z tym, że sprawa się skomplikowała ze względu na COVID, bo w pewnym momencie prowadzono nam takie restrykcje, że naprawdę, szczególnie w sytuacji, kiedy mieszkałem na wyspie, bo mieszkałem na Samui, to porobiło się naprawdę źle.
1: I to co się tam działo?
0: To znaczy nic się nie działo i stąd był, stąd był problem. Wszystko było
1: zamknięte, a nigdzie się nie, e, nie mogło większość,
0: większość barów, restauracji była zamknięta, no też Azja jest specyficzna. Tajlandia... Na przykład rząd no, tajski w żaden sposób tam, tym ludziom nie pomaga, a jak żyją z turystyki, jest zakaz przyjazdu i tak dalej, i tak dalej ale to bardzo skomplikowane procedury, mm -hmm. no to cierpią. I Samui, wyspa Samui dla turystyki została dosyć późno odkryta, bo tak naprawdę dopiero pod tsunami, a wcześniej wszyscy, tych mieszkańców było mniej ale żyli z rybołówstwa, z, żyli z, z palm kokosowych. Mm -hmm. Natomiast no, potem turystyka zaczęła, zaczęła się rozwijać. Przedstawiono się oczywiście na turystykę i w momencie, jak COVID zamknął świat, cały świat tak naprawdę w ciągu dwóch tygodni, no to jest problem, Tak bo jeśli na przykład masz, nie wiem, wypożyczalnie skuterów, tak, i masz 40 skuterów, a tych wypożyczalni tam jest mnóstwo i nikt tego nie bierze, no to Zamykasz. To samo dotyczy oczywiście restauracji, no salonów, tak. masaży, hoteli i tak dalej, i tak dalej.
1: A, to fakt. W takim razie życzę Ci Brzemek, żebyś się tam przeprowadził, żeby były takie warunki, żebyś mógł przede wszystkim zdrowie, żeby dopisywało. Chciałbym zobaczyć rewans z Adamkiem, ale pewnie już się nie zdarzy. Nie, nie, nie. nie, nie z nie, nie zawalczysz. Nie, 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 nie Chyba, że na mnie już
0: świetny chyba. <śmiech> <śmiech> Szczerze powiedziawszy. No to już nie wystąpię w żadnej poważnej walce, bo z kilku powodów. No po pierwsze, boks jest dla, dla ludzi młodych. Oczywiście woga ciężka jest specyficzna i masz 40 lat, czyli to nie jest jakoś tam bardzo dużo. No ale 55 to już jest dużo, to jest po pierwsze. Po drugie, nie byłoby fair, bym wziął pieniądze za coś, czego nie mogę 100% zrobić dobrze. Ponieważ nie mam ścięgiem w barkach, jak Ci mówiłem, to no to oczywiście lubię boksować, kocham boks, uwielbiam treningi, biorę udział w, od czasu do czasu w jakichś walkach charytatywnych, ale nie potraktowałbym tego jak pracy i nie wziąłbym za to pieniędzy, bo jestem po prostu niezdolny do tego, żeby wydać z siebie 100%. Mm -hmm. Z kolei żadne propozycje z free fightu mnie nie interesują, bo uważam, że jak ktoś już ktoś był w, w sporcie na wysokim poziomie, to po prostu nie wypada. A Poza tym już zrobiło się tego za dużo i, i sam osobiście mam mam przesyt. Nie, żebym oglądał, tylko po prostu słuchanie no. o tym, no, ale mam przesyt. Choć, choć uważam, że to ciągle może przyciągnąć takich ludzi, którzy nie interesują się sportami walki do normalnego boksu czy, czy MMA. Także jeśli już... Nie, no z 1 kwietnia boksuję z prezydentem Kalisza, oczywiście jest to walka charytatywna i a to, czy pokazywa, to już zależy od prezydenta.
1: No to się rządzi innymi prawami. Wi
0: wiadomo jak
1: to jest. Ale na pewno ciekawie będzie zobaczyć, chociażby no, jak uderzasz, nawet jak to będą wiadomo, jakie charytatywne ciosy, no bo umówmy się. <laughs> Jeśli chodzi o samo uderzenie, to ono na pewno nie słabnie. Pewnie szybkość z powodu nabarków czy coś pewnie tak, ale sama siła uderzenia, no nie? To, no, to znaczy to zostało. No, Mówi się, to, że tak.
0: pięć z wiekiem pierwszy, co traci to refleks nogi, szybkość, mhm. siła ciosu zostaje, tak. odchodzi ostatnio.
1: Tak, tak. No i życzę, żeby jak najdłużej była. Dzięki, <laughs> Dzięki Przemek. Los. Żegnamy się. Cześć.
0: Cześć.